0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Samstag, der 13. Mai 2023, kurz nach 9 Uhr am Morgen. Normalerweise kurz nach 9 öffnen die Börsen, am Wochenende natürlich nicht und gestern Abend konnte ich keinen Podcast aufnehmen, weil ich mir ausnahmsweise nach längerer Zeit nochmal einen Saunagang äh, gegönnt habe. Ja, kommen wir damit aber trotzdem zum aktuellen Marktgeschehen und da muss man sagen, da war ja zuletzt wieder viel los an der Börse, obwohl insgesamt dann doch wenig passiert ist, zumindest was das große Bild betrifft. Wenn man natürlich einige Einzelwerte sich anschaut, sieht das anders aus. Da haben wir zum Teil heftige Kursabschläge bekommen, gestern beispielsweise bei Airbnb, zuletzt aber auch bei Paypal, die auf ein neues Fünfjahrestief gefallen sind. Und ich möchte nachher auch noch äh, über ein paar solcher Werte sprechen. Natürlich auch die Gewinner und Verlierer der Indizes durchgehen, aber zunächst mal zum äh, übergeordneten Bild. Wie gesagt, in dieser Woche äh, so langsam das Ende der Quartalsberichtssaison eingeläutet. Insgesamt muss man sagen, ist die relativ gut ausgefallen. Aber was man eben auch ganz klar erkennt, ist, dass die Unternehmen immer vorsichtiger in die Zukunft schauen, insbesondere was die nächsten ein, zwei Quartale angeht. Und das deutet darauf hin, dass ich wahrscheinlich mit meiner Annahme, dass wir so im September, spätestens Oktober in den USA in eine Rezession rutschen, nicht so ganz daneben liegen dürfte. Auf der anderen Seite erwarte ich allerdings auch keine tiefe Rezession, sondern eher eine milde Rezession. Und insofern sollte der Spuk relativ schnell vorbeigehen, zumindest was auch den Aktienmarkt betrifft und man muss ja auch ganz klar sagen, dass zur Wahrheit gehört, dass wir ja insbesondere durch das sehr schwache Börsenjahr 2022 auch schon eine deutliche Korrektur gesehen haben. Die Indizes beispielsweise liegen immer noch so mindestens 15% unter ihren damaligen Allzeithochs und die Indizes geben nicht das ganze Bild wieder. Äh, Insbesondere im Tech-Sektor, wenn man sich da anschaut, da sind einige Blasen geplatzt, eine PayPal von 300 Dollar und mehr auf jetzt äh, in Richtung 60, das sind 80% Kursverlust. Eine Zoom-Video von äh, fast 600 Dollar auf aktuell um die 65, auch das sind sogar mehr als 80% Kursverlust und äh, die Liste ließe sich jetzt beliebig fortsetzen. Da muss man ganz einfach sagen, äh, dass hier Spekulationsblasen geplatzt sind und man kann es sehr schön sehen. Wir hatten das auch im Börsenbrief zuletzt drin, äh, wenn man den Chart des Nasdaq Composite äh, zur Zeit äh, der Dotcom-Bubble und äh, den Chart des Arc Innovation von Katie Wood, äh, diesem ETF übereinanderlegt, äh, die Hochpunkte äh, übereinanderlegt und äh, sich das dann anschaut, dann sieht man einen sehr, sehr ähnlichen Kursverlauf und äh, auch damals ist ja eine Bubble geplatzt. Der Unterschied zu damals ist halt nur, äh, damals waren auch die großen Werte wie Cisco, Microsoft und so weiter so ein bisschen zumindest in einer Bubble, deswegen Microsoft da auch in den Folgejahren 60, 70 Prozent gefallen unter Steve Ballmer damals, bis dann Satya Nadella übernommen hat. Und äh, das sehen wir halt diesmal nicht, weil die großen, die Big Techs in äh, in der Masse zumindest. Also natürlich gibt es Ausnahmen, aber eine Alphabet oder eine Microsoft oder eine Apple, das sind eben absolute Gewinnmaschinen. Und von daher gibt es hier sicherlich eine hohe Bewertung, vielleicht zum Teil auch eine Überbewertung, aber die ist nicht so krass, äh, dass man hier von einer Spekulationsblase sprechen müsste. Ja, kommen wir aber zum gestrigen Marktgeschehen. Es verfestigt sich jetzt immer mehr, auch nach den Wirtschaftsdaten, die wir zuletzt bekommen haben, dass für die nächste Sitzung am 13. und 14. Juni mit Zinsentscheidung 14. Juni keine weitere Zinserhöhung mehr kommen wird. Hier liegen die Erwartungen mit 84,5% dabei, dass der Leitzins da bleibt, wo er jetzt ist. Die übrigen 15,5% sehen dann nochmal einen Schritt nach oben für die übernächste Sitzung im Juli. Liegt dann auch die äh, Haupterwartung mittlerweile, dass äh, der Leitzins auf dem aktuellen Niveau bleibt und äh, dann im September erwarten aber viele Anleger oder die Mehrheit der Anleger sogar erste Zinssenkungen. Es gibt dann nur noch 4%, die eine weitere Zinserhöhung sehen, sofern er vorher nicht angehoben wurde. 30,3% sehen den Leitzins auch am 20. September unverändert, aber 48,1% und das ist die Mehrheit, sehen eine 25-Basispunkt-Leitzinssenkung und sogar 17,6% sehen eine 50-Basispunkt-Leitzinssenkung. Also insofern, da haben sich die Erwartungen nach wie vor noch nicht komplett ausbalanciert zu dem, was die FED sagt. Aber das äh, halte ich durchaus für jetzt auch nicht so problematisch wie viele andere, denn so weit, muss man sagen, liegen die Erwartungen dann auch nicht auseinander. Zumindest bei den nächsten ein, zwei Sitzungen äh, sollte der Leitzins äh, ja, stabil bleiben und ob es dann gegen Jahresende erste kleine Zinsschritte nach unten gibt oder nicht, auch das halte ich für nicht so kriegsentscheidend wichtiger ist dass wir nach oben definitiv fertig sind und äh, damit äh, kommt kein weiterer Druck drauf und äh, auf der anderen Seite muss man sagen, die Federal Reserve hat ja noch andere Möglichkeiten, sie könnte ja beispielsweise das Quantitative Titling Programm äh, zurückfahren und äh, wenn sie das dann täte, äh, dann wäre das ja auch geldpolitisch eine erste kleine Lockerungsübung, wenn man so will. Die Anleihmärkte spiegeln das auch wieder, Sie sind gestern ein bisschen angezogen, die Renditen. Die zwei US-Staatsanleihen rentieren mittlerweile mit knapp 4%, 3,99 gestern zum Schluss, ein Sprung von etwa 8,5%. Basispunkten, die zehnjährigen, um 6,6 Basispunkte gesprungen auf 3,46. Nach wie vor haben wir die Anomalie, die auf eine Rezession hindeutet und nach wie vor brauchen wir auch eine Normalisierung und die wird auch früher oder später kommen und das Problem wird sein, dass das eine Phase ist, in der der Aktienmarkt meistens nochmal Probleme bekommt. Aber aktuell, wie gesagt, sind wir, zuletzt habe ich das ja auch hier im Podcast schon öfter gesagt, relativ gut ausbalanciert und ich glaube, dass wir kurzfristig noch ein bisschen Platz sogar nach oben haben, weil das Sentiment eben sehr negativ ist. Es glaubt kein Anleger, dass es nach oben geht und das ist natürlich eine gute Basis dafür, dass genau das dann passieren könnte. Ja, und wenn man sich dann äh, die äh, Kurse in dieser Woche anschaut, gehen wir kurz äh, die einzelnen Indizes durch. Im DAX beispielsweise sind wir mit 15.913,82 Punkten ins Wochenende gegangen. Das war gestern nochmal ein Plus von einem halben Prozent. Oder knapp 79 Punkten. Das ist nicht spektakulär, aber insgesamt können sich die Kurse halt auf relativ hohem Niveau einigermaßen stabil halten. Gewinner und Verlierer im DAX kann man gestern relativ kurz durchgehen. Die Gewinnerseite Continental, Rheinmetall und Siemens Energy. Continental hat im Laufe der Woche Quartalszahlen, die etwas besser als erwartet ausgefallen sind. Die Aktie hat darauf zunächst kaum reagiert. Jetzt äußern sich aber viele Analysten recht positiv dazu und das hat die Aktie gestern um knapp 2% angefeuert. Angefeuert auch das richtige Wort bei Rheinmetall, denn dort gibt es Gerüchte, dass Rheinmetall unmittelbar vor dem großen... Leopard-Auftrag stehen soll, ein Milliardenauftrag und äh, das hat die Aktie gestern wieder beflügelt. Generell muss man ja sagen, mit dem Ausbruch über die 225 haben wir hier ein Kaufsignal gesehen in Richtung 275, 280 und dieses steht nach wie vor und insofern alles, was da auf dem Weg dahin so ein bisschen ruckelt, auch mal zwischendurch, das ist ganz normal. Erst so im Bereich 275, 280 muss man sich die Aktie neu anschauen, ob es da zu einer Topbildung kommt oder ob sich die Rally anschließend fortsetzt. Und dann Siemens Energy, äh, die waren zuletzt noch auf der Verliererseite gewesen, da hat es ein paar Gewinnmitnahmen gegeben, das haben jetzt einige andere Anleger genutzt, um die Aktie zu kaufen, deswegen gestern der größte Gewinner im DAX mit einem Plus von 3,3%. Die Verliererseite, da hatten wir Vonovia mit einem Minus von 2,25% und dann Heidelberg Materials, die ehemalige Heidelberg Zement, sowie BMW da mit einem Abschlag von über 8%, da muss man sagen, wie kann es sein, dass eine BMW, die ja doch recht hochgewichtet sind, fast verliert und der DAX trotzdem ein halbes Prozent zulegt. Nun, das ist ganz einfach. Bei BMW und auch bei Heidelberg Materials gab es einfach nur die Dividende, dementsprechend Dividendenabschläge und beispielsweise ein Heidelberg Materials hätte ohne den Dividendenabschlag sogar ein paar Cent gewonnen bei BMW. Müsste ich jetzt nochmal gucken, ich glaube die Dividende lag bei 8,50 Euro, ja die Aktie hat dann 9 Euro knapp verloren, also da gab es dann tatsächlich auch leichte Verluste, allerdings äh, das Ganze noch relativ unproblematisch und äh, aus charttechnischer Sicht muss man natürlich sagen, jetzt ist die Aktie wieder unter die 100 Euro Marke gerutscht, das äh, ist natürlich tendenziell nicht gut, aber aus meiner Sicht muss man das äh, um um die Dividende bereinigen im Chart und äh, damit wäre die Aktie ja jetzt bei äh, über 108 oder im Bereich von 108 Euro und damit nach wie vor, Deutlich über der 100-Euro-Marke und insofern äh, ja, gibt es da eigentlich nichts zu meckern. Vonovia hingegen, das ist der einzige echte DAX-Verlierer, wenn man will. Und da ja, wurde insgesamt gestern in ganz Europa auf die Immobilienwerte draufgeprügelt. Wir werden das gleich auch im MDAX und SDAX vielleicht noch sehen. Und äh, dementsprechend äh, hier, äh, wie gesagt, der einzige wirkliche große DAX-Verlierer. Ansonsten hatten wir im Laufe der Woche auch noch Zahlen von Bayer. Da muss man sagen, die haben jetzt nicht besonders überzeugt. Die Zahlen waren eher schwach. Man hat auch gesagt, man wird nur das untere Ende der bisherigen eigenen Prognose erreichen. Die Aktie daraufhin auch etwas unter Abgabedruck. Allerdings muss man sagen, generell, es ist natürlich aktuell eher eine Zeit einer leichten wirtschaftlichen Flaute und wenn Bayer dann immerhin noch das untere Ende seiner Prognose schafft, ist das so schlecht auch nicht. Insofern, die Aktie hat zuletzt zurückgesetzt. Charttechnisch ist das Ganze kritisch. Die bisherige Unterstützung lag eigentlich so im Bereich 56 Euro. Die Aktie steht jetzt um 54. Allerdings Allerdings gab es auch hier eine Dividende, ich glaube von 2,40 Euro je Aktie. Und wenn man das halt bereinigen würde, würde auch die Bayer-Aktie so schlecht nicht aussehen. Aber weg von Bayer und hin zum MDAX und äh, auch doch gestern ein Plus von 0,32 Prozent oder. 87,71 Punkte, 27.335,32 auf der Gewinnerseite die Aktien von Hensoldt, von Talangs und von Nordex. Bei Hensoldt muss man sagen, die profitieren auch, wenn man so will, wenn es diesen Großauftrag an Rheinmetall geben sollte, weil die manche Komponenten für den Leopard Panzer eben herstellen und insofern hat das dann hier auch hier für gute Stimmung gesorgt. Also nach dem Motto, ja wenn die Rüstungsaktien laufen, dann laufen sie und dann kann man neben Hensoldt oder neben Rheinmetall auch Hensoldt kaufen und umgekehrt und insofern, das kein Wunder, dass es auch doch zu größeren Kursgewinnen kam. Ansonsten Talangs, da gab es wohl ein paar Umschichtungen. Die Allianz zuletzt hat ja auch Dividende ausgezahlt, hatte Zahlen vorgelegt, die waren jetzt nicht so berauschend. 1,5 Milliarden äh, Aktienrückkaufprogramm hat hier den Kurs allerdings gestützt, aber jetzt haben doch einige Anleger äh, so ein bisschen mal geschaut und haben dann und sind wohl auf den Trichter gekommen, dass Hannover Rück und Talangs, äh, die ja auch zum Teil so ein bisschen Konkurrenten sind, dass die doch günstiger sind als die großen DAX-Werte, insbesondere die Allianz und da gab es wohl ein paar Umschichtungen und deswegen Talangs. Mit einem Plus von 4,5%. Man muss aber sagen, die Aktie wurde zuletzt auch in das Musterdepot eines bekannten Börsenbriefs aufgenommen. Und auch das hat sich schon gestützt. Der Tagesgewinner hingegen Nordex, die hatten Zahlen, die waren jetzt nicht besonders berauschend. Die Aktie hat zunächst auch nicht äh, sonderlich äh, stark darauf reagiert. Aber im Tagesverlauf kamen dann die Käufer rein. Und am Ende gab es dann ein Plus von 5,5%. Nordex nach wie vor so eine Aktie Mit der ich nicht so viel anfangen kann. Generell Windkraft müsste natürlich derzeit boomen und die Aktie steht ja auch nicht so schlecht da, muss man sagen, im Vergleich zu dem, was sie in der Vergangenheit so äh, geschafft hat. Nichtsdestotrotz, übergeordnet ist sie natürlich schwach und äh, tendenziell ist das ein Wert vielleicht für Zocker, aber nicht unbedingt, äh, wo ich investieren würde. Die Verliererseite hingegen mit SMA Solar Technology, Kion Group und LEG Immobilien. LEG Immobilien kann man äh, kurz halten. Wie gesagt, die Immobilienwerte europaweit unter Druck. Kion Group hatte im Laufe der Woche Quartalszahlen, die nicht gut aufgenommen wurden, muss man ganz klar sagen. Die Aktie ist jetzt wieder auf dem Weg zurück. Aus meiner Sicht ist das aber so ein bisschen... So eine Sache bei dem Titel, ich hatte ihn in der Vergangenheit ja positiv besprochen, als er so im Bereich unter 30 Euro war und die Aktie ist dann in der Spitze auf über 40 gestiegen und das war natürlich kurzfristig des Guten auch ein bisschen zu viel, ich hatte das hier im Podcast auch gesagt, so ein Kurssprung von im Tief glaube ich 26 Euro auf dann 41, also Mehr als 50, fast 60 Prozent. So gut laufen die Geschäfte bei Kion dann doch nicht. Und das scheinen immer mehr Anleger so ein bisschen zu begreifen. Und deswegen die Aktie jetzt auf dem Rückzug. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man sie nochmal im Bereich von. 30 bis 32 Euro mindestens bekommt, vielleicht sogar noch tiefer. Ich bleibe aber dabei, grundsätzlich ist Kion kein schlechtes Unternehmen und übergeordnet ist die Aktie jetzt zwar in den letzten ein, zwei Jahren sehr schwach gewesen, weil es auch ein paar Managementfehler gab, aber wenn die wieder in die Spur kommen, dann glaube ich, dass eine Kion durchaus Kurse von 40 Euro und mehr rechtfertigen kann. Also insofern kurzfristig noch ein bisschen aufpassen, aber wenn es hier nochmal einen auf die Nuss gibt, kann man sich vielleicht auch mal antizyklisch einkaufen. Und nicht antizyklisch einkaufen, sondern eher verkaufen oder shorten müsste man die SMA Solar. Die haben auch in dem Laufe der Woche Zahlen vorgelegt. Die waren im Prinzip wie erwartet. Das hat aber nicht mehr gereicht, um neue Fantasie zu schüren. Und das große Problem bei SMA Solar ist, der Solarboom, den wir 2022 hatten, der ebbt so ein bisschen ab. Man sieht das bei Werten wie Enphase Energy und so weiter in den USA ja auch. Und äh, genau jetzt, äh, wo der Boom im Prinzip schon äh, langsam vorbeigeht, da kommt SMA Solar und weitet seine Kapazitäten aus, baut also neue Fabriken. Und äh, das könnte dazu führen, wenn diese Fabrik äh, oder Fabriken in ein, zwei Jahren fertig sind, äh, dass dann aber nicht mehr so viel Nachfrage da ist. Und dann muss man seine Wechselrichter im Prinzip verramschen. Und äh, aus meiner Sicht ist das eine sehr, sehr gefährliche und auch äh, falsche Strategie. Vielleicht liege ich ja auch falsch. Umso erstaunlicher, dass andere Kollegen das äh, dann noch beklatschen. Aus meiner Sicht äh, ist ganz klar, Bei Kursen deutlich über 100 ist das eigentlich eher ein Short-Kandidat, wobei man sagen muss, man muss hier natürlich immer aufpassen mit solchen Shorts, denn gerade solche Momentum-Aktien und das war SMA Solar. Zuletzt definitiv, die schießen oftmals höher als man denkt, also insofern mit Shorts sehr vorsichtig umgehen, aber wer sich da auskennt, der sollte das eher mal schauen, vielleicht ja natürlich nicht hochgehebelt Shorten, sondern mit K.O.s über 150 Euro oder so, dass man da auch noch einen Puffer hat, aber generell glaube ich, dass hier so langsam aber sicher die Gute oder die die Beste aller Welten Vorbeigeht. Dann der s dax hier ein Plus von 21,43 Punkten oder 0,16 knapp 13.600, genau 13.592,23. Die deutschen Small Caps äh, zuletzt gar nicht mal so schlecht unterwegs, muss man sagen. Auf der Verliererseite hatten wir Vata, Energiekontor und Pranix Group. Äh, Vata, muss man sagen, einziges Trauerspiel. Ich hatte aber rechtzeitig davor gewarnt. Äh, der große Guru, der die immer zum Kauf empfohlen hat, der ist mittlerweile verstummt. Das ist aber üblich äh, bei solchen Gurus. Wenn es dann schief geht, dann hört man nichts mehr. Und äh, ich habe es in der Vergangenheit hier schon gesagt, ich äh, tue mich schwer damit, einem Unternehmen eine Pleite zu prognostizieren oder das ist zum Teil auch unseriös, zumal es ja auch Großaktionäre gibt, die vielleicht frisches Geld reinschießen. Aber Fakt ist, von der Bilanz her sieht das sehr, sehr kritisch aus und äh, die Aktie befindet sich mehr oder weniger ja schon seit längerem im freien Fall und ich habe hier wenig Fantasie, dass es zumindest kurzfristig zu einem Turnaround kommen könnte. Bei Energiekonto gab es Quartalszahlen, die waren eigentlich weitestgehend im Rahmen der Erwartungen, haben aber nicht gereicht, um die Fantasie der Anleger weiter zu befeuern. Deswegen gab es dann Gewinnmitnahmen, die Aktie über 5% nach unten. Im Zuge der Quartalszahlen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, kann es auch hier eine Dividendenzahlung gegeben haben, die sicherlich dann auch den Kurs noch belastet hat. Und äh, dann äh, Prenix Group, da muss man erstmal schauen, was ist das Ganze? Nun, da steckt die ehemalige DEC Asset dahinter und das äh, weiß man auch schon Bescheid. Ist eben ein Immobilienunternehmen und äh, ja, die standen gestern eben unter Abgabedruck von Novia im DAX, LEG Immobilien im MDAX und Prenix Group eben im SDAX. Gewinnerseite hingegen, Kränke, Morphosis und äh, Seconomy. Kränke hatte äh, Zahlen vorgelegt, die die wurden zunächst nicht so gut aufgenommen. Äh, Man hat auch äh, klar gesagt, das Management hat die eigenen Prognosen bestätigt, aber vor dem Hintergrund äh, des abgelaufenen Quartals wird das sehr, sehr herausfordernd, äh, diese Planzahlen im laufenden Jahr zu erreichen. Am Ende, nachdem es Eingangs Verluste gab, hat die Aktie dann aber deutlich ins Plus gedreht, von etwa minus 5% auf dann am Schluss plus 3,5%. Das kann sich sehen lassen und generell kränke zuletzt gut unterwegs gewesen, allerdings nach wie vor im Hintergrund äh, oder im Hinterkopf muss man äh, behalten, es gab hier eine Short-Attacke und äh, vielleicht kommt der Shortseller ja nochmal mit neuen. Gerüchten und so weiter heraus. Man muss sagen, die Short-Attacke hat das Unternehmen äh, zum Teil wirklich getroffen, obwohl ein Großteil der Vorwürfe, äh, ja, entkräftet werden konnte, aber zum Teil eben auch nicht. Und äh, man muss sagen, das größere Problem bei Kränke war eigentlich, dass die Aktie bei Kursen von 100 Euro viel zu teuer war und äh, dementsprechend jetzt bei 30 Ja, da ist sie realistischer gepreist, vielleicht sogar einen Tick zu günstig, muss man mal abwarten. Morphosis, da dreht sich langsam die Stimmung. Die Aktie wurde ja zum Teil in Grund und Boden abverkauft, weil nach dieser Übernahme von Constellation Biotech in den USA das im Prinzip eine Wette auf eben die Pipeline von Constellation geworden ist und äh, da hatten viele Anleger Zweifel, dass das am Ende was wird. Mittlerweile schaut man optimistischer drauf. Wer am Ende recht haben wird, muss man sehen. Ich hatte in der Vergangenheit immer gesagt, äh, mir ist das zu riskant, äh, darauf zu, zu wetten quasi, dass das hier äh, was wird, aber ich habe auch immer gesagt, äh, ich würde die Aktie zwar nicht kaufen, aber wer natürlich äh, ja sehr spekulativ unterwegs ist, wenn die Wette gewonnen wird, kann sich die Aktie auch an einem Tag verdreifachen oder so. Und äh, ja, das gilt weiterhin. Also wenn äh, hier aus äh, der, der Medikamentenpipeline, die man ja weitestgehend jetzt, äh, die von Constellation Biotech äh, hat, äh, wenn es da positive Nachrichten geben sollte, dann kann die Aktie auch weiter nach oben springen. Aus meiner Sicht zuletzt die Bewegung, aber eher eine ja, äh, Kurserholung im, im Kontext der zuvorigen äh, Kursverluste und äh, die Aktie bleibt, wie gesagt, äh, sehr, sehr spekulativ und äh, das war in der Vergangenheit anders und mir gefällt dieses neue Risikoprofil definitiv nicht. Und der Tagesgewinner Seconomy auch dort gab es Zahlen und äh, die waren jetzt äh, nicht so berauschend, aber auch nicht äh, mega schlecht, aber dann gab es auch noch weitere Meldungen, äh, insbesondere in der Vergangenheit äh, gab es ja da Spekulationen, FNAC Dati aus Frankreich äh, könnte übernommen werden, jetzt gab es die Meldung, dass äh, Seconomy, da steckt ja Media Saturn weitestgehend dahinter, äh, dass die äh, ihr Geschäft in Portugal an FNAC Dati, die Franzosen, äh, Franzosen äh, verkaufen oder oder abgeben könnten und äh, ja, am Ende hat das gestern dazu geführt, dass die Aktie fast 6% nach oben springen konnte, aber auch hier muss man sagen, die Aktie ist übergeordnet, sehr, sehr schwach, ist auch nach wie vor ein Belastungsfaktor für Freenet, die ja damals sich im Prinzip so ein bisschen dazu haben zwingen lassen, hier zu investieren bei einer Kapitalerhöhung und äh, generell eine schwache Aktie, die ich nicht unbedingt äh, im Depot haben wollte. Ja, dann der TechDAX, äh, gestern mit einem Plus von 0,35% oder gut 11 Punkten, 3230,16%. In der Index steht nach wie vor charttechnisch recht gut da. Die Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite, Bechtle, SMA Solar, die ja für Evotech neu in den TechDAX gekommen sind, die ja den Geschäftsbericht nicht rechtzeitig vorlegen konnten. Dann aber in dieser Woche mit einer Kooperationsmeldung mit Novartis war es, glaube ich, oder einer Novartis-Tochter Sandos, glänzen konnten. Die Aktie von Evotech daraufhin in dieser Woche sehr stark nach oben. Aber gut, SMA Solar jetzt im TechDAX und der Tagesverlierer Suse, die Linux-Aktie, wenn man so will. Bei Bechtle muss man sagen, gab es Quartalszahlen, die waren nicht schlecht, aber ähnlich wie bei Cancom äh, aktuell sind diese IT-Dienstleister an der Börse nicht so gefragt, deswegen die Aktie sogar mit einer negativen Reaktion. Ich glaube nach wie vor, Bechtle ist langfristig nicht schlecht, aber ich würde sie versuchen tiefer zu bekommen als die aktuellen 38,46 Euro. Äh, Ich hatte in der Vergangenheit 30 Euro oder unter 30 Euro als Kaufbasis genannt, vielleicht muss man das ein bisschen anheben, vielleicht kriegt man sie aber auch noch mal für 32 Euro äh, Fakt ist, ich würde definitiv hier noch auf Rücksetzer warten. SMA Solar hatten wir eben schon besprochen und dann Suse. Da gab es bereits am Donnerstag eine Gewinnwarnung. Die Aktie daraufhin äh, deutlich unter Druck geraten. Man muss sagen, charttechnisch ist das Bild aber noch nicht komplett zerstört. Man hat noch keine neuen Korrekturtiefs gemacht, auch wenn das natürlich jetzt spitz auf Knopf steht. Die Gewinnwarnung ist natürlich schlecht, denn wenn man natürlich weniger Gewinnumsatz macht, ist auch die Bewertung korrekterweise niedriger. Auf der anderen Seite muss man sagen, bei Suse gab es in der Vergangenheit auch eine Blase bei Kursen von 30 Euro und mehr. Da hatte ich die Aktie auch mehrfach negativ besprochen. Mittlerweile zu Kursen von 13,90 Euro ist die aber relativ günstig. Das heißt nicht, dass es nicht noch günstiger werden kann. Vielleicht kriegt man sie sogar noch mal unter 13 Euro im Bereich 12. Euro, aber tendenziell bleibe ich dabei, dass das kein so schlechtes Unternehmen ist und wenn es sie noch mal vielleicht 5 bis 10 Prozent tiefer geben würde, könnte man hier zugreifen. Die Gewinnerseite im Tech-Dax, Hensoldt, Morphosis, Nordex haben wir alle schon im Zuge anderer Indizes besprochen, so dass wir das heute nicht weiter erörtern müssen. Ja und dann äh, zum US-Markt und äh, doch muss man sagen, vorbörslich äh, sehr positive Tendenz. Dann äh, auch zunächst äh, grüne Eröffnung, aber die Gewinne bröckelten immer weiter ab. Teilweise war es dann äh, sogar richtig rot. Also es war jetzt nicht dramatisch, aber es ging dann doch äh, deutlich nach unten. Aber dann in den letzten Handelsminuten kamen noch mal ein paar Käufer rein und das hat am Ende dazu geführt, dass der Dow Jones mehr oder weniger fast unverändert ins Wochenende gegangen ist. Es gab hier noch einen Abschlag von 8,89 Punkten oder 0,03 Prozent, 33.300,62. Die Verliererseite ist Salesforce, JP Morgan und Nike. Nachrichten gab es eigentlich nicht unbedingt, Salesforce tut sich halt nach wie vor schwer, so der Bereich 200 bis 210 Dollar hatte ich in der Vergangenheit einerseits als Kursziel genannt, hatte eine andererseits aber auch gesagt, es ist ein charttechnischer Widerstand, darum war es ja das Kursziel und äh, die Aktie könnte hier einige Zeit zu kämpfen haben, vielleicht auch mal nochmal nach unten abprallen, erst wenn sie nachhaltig über 210, 215 es schafft, hätten wir frische Kaufsignale, aktuell kann ich mir das schwer vorstellen, dass sie das so schnell schafft. Nichtsdestotrotz ist Salesforce eine gute Aktie und wenn sie nochmal zurücklaufen sollte, wäre sie tendenziell eher kaufenswert. Dann JP Morgan, da gab es äh, ja, zuletzt nach wie vor Turbulenzen im US-Banksektor, Regionalbanken das Thema und äh, Jamie Dimon hat sich jetzt dahingehend geäußert, dass die US-Regulierer diese Bankenkrise wenn man sie so bezeichnen will, endgültig beenden sollten, dass da Maßnahmen getroffen werden müssen, die für ein endgültiges Ende sorgen. Äh, Ja, wie das dann bei den Regulierern bei der Politik ankommt, sei dahingestellt. Äh, Die Forderung finde ich durchaus berechtigt. Ähm, Und äh, es gab in der Woche auch Meldungen, dass alle Banken, also alle größeren Banken, die kleineren äh, sind davon ausgenommen mit, ich glaube, Bilanzsummen von unter 5 äh, Milliarden, aber alle größeren Banken, sollten jetzt auch, ja, wie soll man es sagen, Strafzahlung ist der falsche Ausdruck, aber sich an den Bankenrettungen beteiligen und die größeren Banken müssten dann natürlich dann auch mehr dieser Rettungsgelder schultern und dementsprechend, ja, kam das natürlich im Bankensektor auch bei den Großbanken dann nicht so gut an. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist man auf hohem Niveau. JP Morgan hat beispielsweise zuletzt die First Republic übernommen, hat daraufhin gesagt, wir werden dadurch in Zukunft etwa 500 Millionen äh, Gewinn mehr pro Jahr machen und äh, wenn sie jetzt da ein paar Millionen dann eben äh, für die Stabilisierung des Sektors ausgeben müssen, dann ist das natürlich schlecht, weil es kurzfristig den Gewinn etwas belastet, eben um diese Millionen, die da äh, geleistet werden müssen. Aber es hilft natürlich insgesamt, den Sektor zu stabilisieren und letztendlich wahrscheinlich auch der Aktie. Also insofern, äh, JP Morgan, äh, da würde ich nach wie vor sagen, dass das eine gute Aktie ist und würde mich jetzt da äh, von den Turbulenzen im Banksektor nicht abschrecken lassen, wenn ich hier hineingehen wollte. Wobei man auf der anderen Seite aber sagen muss, äh, Warren Buffett hat zuletzt äh, auf seiner HV ja gesagt, dass bei einigen Banken, insbesondere natürlich kleineren Regionalbanken, das Management zuletzt sehr schlecht war und er bewusst auch sehr stark aus dem Banksektor ausgestiegen ist. Auf der anderen Seite, er hat natürlich immer noch ein paar Milliarden da drin und wie gesagt, ich glaube, dass diese Bankenkrise eine kleine Bankenkrise ist, die sich auch jetzt nicht zu einer Finanzkrise wie 2007, 2008 ausweiten wird und dementsprechend glaube ich, dass man mit solchen Aktien wie JP Morgan und Goldman Sachs nicht so viel falsch macht, allerdings man muss sie zum richtigen Zeitpunkt kaufen und vielleicht gibt es ja nochmal günstigere Kurse. Ja und der Tagesverlierer Nike, da gab es eigentlich keine großen Meldungen, die Aktie zuletzt mehr oder weniger im äh, Seitwärtstrend, auf der Oberseite gedeckelt, so im Bereich äh, um die 130, auf der Unterseite äh, gestützt äh, im Bereich 115, bis hinunter zu 110, aktuell sind wir um 120, also genau in der Mitte und äh, das muss ich einfach ein bisschen auspendeln, ich hatte damals in meinem YouTube-Kanal die Aktie von Nike, zu Kursen von teilweise unter 40 Dollar, immer wieder als als Kaufkandidaten genannt mit Kurszielen von 100 Dollar mindestens. Wir sind dann in der Spitze sogar bei 170, 180 gewesen und pendeln uns jetzt halt bei 120 ein. Ich glaube, das war damals richtig ähnlich wie bei Microsoft, wo ich auch ja sehr lange getrommelt habe, teilweise zu Kursen von 20, 30 Dollar noch und das hat sich alles hinterher als richtig herausgestellt. Naja. Die Gewinnerseite im Dow Jones gestern, Home Depot, Procter Gamble und IBM International Business Machines. Da muss man sagen, ja, Procter Gamble, Konsumgüter, Pampers und so weiter kennt man ja. Home Depot, amerikanische Baumarktkette, in Deutschland noch nicht so bekannt, aber in den USA eine ganz große Nummer, eine der ganz großen Erfolgsstories dieser Aktie seit mehr als 30 Jahren. geht es da mehr oder weniger nur bergauf. Und äh, ja, gestern gab es eben ein paar Kursverluste, ein paar Gewinnmitnahmen, also so ein bisschen Flucht in Sicherheit auch und das hat natürlich solche defensiven Aktien wie Procter Gamble oder auch Home Depot, die ja vielleicht eher defensiv sind gestützt Bei IBM muss man sagen, die hatten vor ein paar Wochen schon, ich glaube 20. April oder so war es, Quartalszahlen, die jetzt nicht so gut aufgenommen worden sind, äh, obwohl sie jetzt auch nicht äh, katastrophenmäßig aussahen. Äh, Die Aktie ist jetzt zurückgesetzt und äh, man muss jetzt schauen, ob sie es schafft, sich im Bereich 120 Dollar zu stabilisieren. Wenn das der Fall sein sollte, hätte die Aktie durchaus ein gewisses Aufwärtspotenzial. Generell muss man sagen, IBM ist so ein bisschen äh, so eine Sache. Eigentlich ist die Aktie nicht teuer, das Problem ist halt, dass das Management, das alte Management um Virginia Rometti, das noch am Ruder war, hat hier sehr viele Trends verschlafen und man hat jetzt seit einiger Zeit einen neuen CEO, der auch schon da ein bisschen aufgeräumt hat, aber das Problem ist halt, IBM ist ein riesiges Dickschiff und bis man so einen Konzern ja restrukturiert hat, neu aufgestellt hat, das dauert eben seine Zeit und es ist natürlich auch nicht sicher, ob es am Ende gelingt. Es gibt allerdings auch positive Beispiele. General Electric beispielsweise kommt ja langsam wieder in die Spur unter neuem Management und insofern muss man bei IBM immer genau hinschauen, wie es da weitergeht. Ist jetzt keine Aktie, die man sich einfach hinlegen kann und dann sagen kann, okay, da kann ich jetzt beruhigt die nächsten fünf Jahre drinbleiben. Das könnte durchaus sich auch nochmal negativ zuspitzen. Aber generell, wie gesagt, wirkt die Aktie recht günstig und dementsprechend so viel Luft nach unten sollte es da eigentlich nicht geben. Ja und dann der Nasdaq 100, hier auf der Verliererseite Airbnb, JD.com und Rivian. Airbnb zuletzt mit Quartalszahlen, die nicht gut aufgenommen worden sind, obwohl die Zahlen an sich, ja... Die waren ein bisschen durchwachsen, aber nicht katastrophal schlecht. Allerdings der Ausblick, der hat dann doch einige gestört, zumal zuvor Booking und auch Expedia, die ja so ein bisschen ähnliche Branche sind, Tourismus halt äh, Quartals dann gemeldet hat und hatten und hat nun keinen so schlechten Ausblick äh, abgegeben haben und äh, da hat, war man von Airbnb ein bisschen enttäuscht. Die Aktie ist zunächst in Richtung der Unterstützung bei bei so 112, 113 gefallen. Hätte sie sich da stabilisiert, wäre das wahrscheinlich sogar eine Longchance gewesen. Jetzt ist sie aber unter diesem Marke gestern gefallen. Damit charttechnisch, Verkaufssignale aktiviert und es kann durchaus sein, dass die Aktie nochmal in Richtung 85 bis 90 Dollar fällt, muss man derzeit definitiv nicht haben. Dann JD.com ist zuletzt recht gut gelaufen, klare Erholungsbewegung ausgehend von der Unterstützung im Bereich 32 Dollar. Allerdings eine wirklich fundamentale Basis hatte das nicht und dementsprechend gab es dann zum Wochenende auch Gewinnmitnahmen, die Aktie gestern mit minus 6% und Rivian, da kann man vielleicht so ein bisschen ähnlich äh, argumentieren wie bei Airbnb, auch die hatten im Laufe der Woche Quartalszahlen, die waren nicht so schlecht äh, und äh, die Aktie hat zunächst auch äh, jetzt nicht unbedingt negativ darauf reagiert, aber zum Wochenende hin hat man dann auch ein bisschen Risiko gerne rausgenommen und dementsprechend gab es bei Rivian eine auf die Mütze mit minus 7% fast der Tagesverlierer. Man muss aber sagen, von diesen ganzen EV, also den äh, Electric Vehicles, den, den ganzen Elektromobilitätswerten, äh, Tesla natürlich da die klare Nummer 1, aber dann, wenn ich dann weiterschaue, dann finde ich vielleicht noch die Chinesen BYD oder spekulativ NIO und äh, in den USA dann noch Rivian und von allem anderen wie Lucid, wie äh, auch Fisker und so weiter, die zuletzt auch zum Teil Quartalszahlen hatten, würde ich eher die Finger lassen. Ja, und die Gewinnerseite, da hatten wir Dollar Tree, Workday und Enface Energy. Dollar Tree auch defensiver Wert, Konsumgüter, hat, ja, wenn man so will, äh, ja, wie soll man sagen, Kaufhaus. Unternehmen. Und äh, das war gestern eben dann gesucht. Workday, muss man sagen, zuletzt äh, auch äh, zurückgelaufen. Charttechnisch aber eine wichtige Unterstützung erstmal gehalten. Muss man aber abwarten, ob das so bleiben wird. Und dann Enphase Energy, ein Plus von 4%. Und hier war der Trigger, die Kursrally von fast 25%, äh, 25% bei äh, First Solar. Und First Solar ist deswegen gestiegen, weil man ein äh, europäisches, nämlich konkret ein schwedisches Solarunternehmen kauft mit Evola AB. Das kam wohl sehr gut an, zumal der Kaufpreis jetzt auch nicht so hoch äh, erscheint und äh, ja die Aktie von First Solar reagierte daraufhin mit einem Kurssprung von wie gesagt 25 Prozent ist jetzt sogar, ja, dabei, den Widerstand, den charttechnischen 225 bis 230 aufzuknacken, was dann zur Folge hätte, dass ein Kaufsignal entsteht, was die Aktie sogar in Richtung 275, 280 treiben könnte. Aus meiner Sicht äh, grundsätzlich die Übernahme zwar gut, aber ob man deswegen 25 Prozent nach oben springen muss, äh, sei dahingestellt. Fakt ist aber, dass es so war und das hat den ganzen Solarsektor gestern in den USA beflügelt und Enphase Energy wurde somit zum größten Gewinner im Nasdaq 100. Ja, und damit bin ich eigentlich soweit durch da man an dieser Stelle noch auf ein paar Einzelwerte eingehen die in dieser Woche auch im Fokus standen und zunächst ist da natürlich die Aktie von Paypal zu nennen, dort gab es Quartalszahlen, die waren jetzt gar nicht so schlecht, man hat sogar die Gewinnprognose fürs, fürs Gesamtjahr angehoben, dennoch ist die Aktie gefallen und gefallen und äh, das große Problem, ich werde hier immer wieder gefragt, warum fällt Paypal nur, ist äh, aus charttechnischer Sicht haben wir ein Verkaufssignal jetzt aktiviert, was die Aktie in Richtung 50 bis 52 treiben könnte nach unten, aber das größere Problem ist hier das Management, zum einen, äh, ja man hat keinen CFO, der, der, der ursprünglich CFO ist zu Walmart äh, gewechselt. Jetzt hat man so eine Interims äh, CFO in. Und ja, ich möchte die Dame jetzt gar nicht so negativ bewerten, aber sie ist halt nur Interim. Man müsste sich halt mal bekennen, soll die den Job jetzt endgültig auch übernehmen oder wird man da demnächst mal einen Nachfolger präsentieren? Hinzu kommt, der CEO hat schon vor Wochen, Monaten im Prinzip seinen Abgang zum Jahresende angekündigt, aber es gibt bis heute keinen Nachfolger. Und insofern scheint das Unternehmen und das in einer Phase, wo es doch ja kritisch durchaus ist, weil man ja auch neue Konkurrenz durch Apple und so weiter bekommt, äh, relativ führungslos, aber zumindest führungsschwach zu sein, mit einem äh, scheidenden CEO und einer interims cfo hin und äh, dementsprechend äh, ja schmeckt das natürlich den Anleger nicht und das kann ich verstehen. Die Trader sehen natürlich, ja, die Aktie fällt nur. Äh, da kann man natürlich dann auf der Short-Seite gute Gewinne machen. Die Aktie wird äh, leer verkauft, ausverkauft, deswegen kommt da immer Druck drauf und äh, diejenigen, die dann sagen, okay, KGV von 14, wie zum Beispiel auch ich, ist eigentlich sehr günstig, da müsste man eigentlich kaufen, die halten sich aber erst einmal zurück, weil sie wissen wollen, wer wird denn da jetzt äh, Nachfolger vom CEO und wer wird dann CFO, was wird das für ein Gespann auch, Das sind ja die zwei Top-Positionen im Unternehmen und äh, da sollte PayPal mal relativ zügig liefern und am besten auch äh, äh, gute Namen liefern denn sonst kann das hier auch noch weiter nach unten gehen. Insofern, die Aktie ist günstig, ja. Ich glaube auch, dass man diese Führungsfrage lösen wird über kurz oder lang und wahrscheinlich am Ende auch gut lösen wird und dass das Unternehmen dann auch wieder in die Spur kommt und deswegen die Aktie wahrscheinlich in zwei, drei Jahren besser dastehen wird. Aber aktuell muss man wirklich sagen, da gilt der alte Warren Buffett-Spruch, investieren Sie nur in Aktien von Unternehmen, die selbst ein absoluter Vollidiot führen könnte. Äh, denn genau das wird eines Tages passieren. Ich möchte jetzt äh, den Schulman weder beleidigen noch als absoluten Vollidioten darstellen, wenngleich er auch nicht den allergeilsten Job gemacht hat. Äh, aber Fakt ist, äh, da muss einfach geliefert werden und äh, eine weitere Aktie, die in dieser Woche Quartalszahlen geliefert hat, ich habe auch äh, darüber berichtet, es gab ein Marktupdate im äh, neuen äh, Total Return Börsenbrief, das war Celsius Holding und die kam mit einem Double Beat, äh, Umsatz deutlich über Erwartung, aber noch besser, der Gewinn fast doppelt so hoch wie erwartet, also der Gewinn hier Aktie erwartet waren hier 19 Cent, gemeldet wurden 40 Cent und die Aktie ist daraufhin regelrecht explodiert und hält diese Kursgewinne jetzt auch in den letzten Tagen klar, es gab gab ein paar Gewinnmitnahmen, 2, 3 Dollar ging es nach unten, aber zuvor halt auch 30 nach oben und äh, ich hatte im Börsenbrief geschrieben, im Bereich 100 Dollar, unter 100 Dollar sollte man sie kaufen, die Aktie hat uns den Gefallen getan, es gab sie sogar leicht unter 100 Dollar und es gibt jetzt auch sehr, sehr viele gleich mal sehr zufriedene Börsenbrief-Abonnenten, die mit diesem ja, ersten mit dieser ersten Investition, mit dieser ersten, mit diesem ersten Kauftipp, 30 Prozent Kursgewinn halt eingefahren haben und die damit natürlich den Börsenbrief schon für das gesamte Jahr finanzieren konnten. Insofern, der neue Total Return Börsenbrief, da sollte man definitiv drauf schauen es wird jetzt äh, im Juni die nächste Ausgabe geben, die aktuelle steht noch zur Verfügung, da kann man sich auch immer noch alles äh, durchlesen zu Celsius, aber welche Aktien man vielleicht auch äh, dann eher shorten sollte, Stichwort äh, künstliche Intelligenz, da gibt es auch ein paar Aktien, die ein bisschen gehypt sind, aber noch besser natürlich der Bereich äh, EV, also wo ich eben drüber gesprochen habe, Elektromobilität, Äh, da gab es einen konkreten Short-Tipp, kannst an dieser Stelle auch verraten, Lucid, die nach Quartalzahlen im Laufe der Woche auch zurückgekommen sind, Äh, wer die Aktie da im Bereich von 7,70, 7,80 geshortet hat, der hat mittlerweile auch schon äh, 10% gemacht, aber natürlich spektakulär. Celsius Holding. Ja, und das ist doch, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Äh, auf den Kryptosektor möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht äh, mehr groß eingehen. Generell ist da genau das passiert, äh, was ich zuletzt so ein bisschen angekündigt hatte, dass hier das Ganze erstmal noch mal ein bisschen nach unten gehen muss ehe dann die Bullen wieder angreifen können. Ich glaube, wir sind da auch nach unten noch nicht ganz fertig und es könnte auch so ein bisschen ein Vorbote für den Aktienmarkt sein. Ich glaube, wie gesagt, der Nasdaq 100 kann noch Richtung 13,7, 13,8 steigen, aber sollte dann auch noch mal ein bisschen zurücksetzen, ein bisschen korrigieren und dann wären wir wahrscheinlich auch insgesamt mit der Korrektur fertig. Ja, und das soll es dann gewesen sein. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und sage wie immer Tschüss und bye. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.